1: Muy buenas seguidores del Hockey sobre Hielo, bienvenidos al podcast de Mundo de Hockey. Yo soy Miguel Hijosa y, y en este programa vamos a hacer. Eh, vamos a comentar los asignatorios de primera ronda, donde. Os dijimos al final de, del podcast anterior que no apostaréis por mmm, las eliminatorias que ya habíamos dicho nosotros, nuestros favoritos, y espero que no lo habréis hecho, porque no hemos retratado casi ninguna. Pero bueno, ahora tendréis el podcast, eh, el programa donde hablaré tanto con Inés como vuelve Pablo Fernández, y seguramente en el siguiente pueda volver Álvaro, por tanto añadimos eh, personas para este final de temporada. Eh, daros las gracias por el apoyo, y espero que estas siguientes eliminatorias también sean sorpresa, porque cuanta más sorpresa, creo que nos divertimos más. Y nada, eh, os dejo con el programa. Y como he dicho anteriormente, tenemos dos invitados para hablar de este podcast de mundo de hockey sobre, lo, sobre la primera ronda y lo que nos espera en los siguientes eventos de playoff. Vale, tengo a Inés, eh, Oso de Vinola en, en Twitter. ¿Qué tal estás, Inés? Muy bien, aquí estamos. Y a Pablo Fernández, que vuelve al póster de Mundo Hockey. ¿Qué tal está, Pablo?
2: Eh, muy bien, gracias.
1: Pues vamos a comentar esa primera ronda, donde ya dijimos en la anterior que no nos hicieron uh -huh. caso en las apuestas, porque al final no hemos aceptado uh -huh. casi ninguno. Eh, vamos a empezar, creo que por el, la eliminatoria que más sorprendente, ese Tampa belainis columbus Blue Jackets que ha terminado por parte de Columbus 4-0. Inesperada para todos, porque realmente creo que Pensamos que Tampa era el gran favorito y se queda eh, con una muy mala imagen, tanto en la, en la defensa, la cual es la que ha sufrido mucho, como el ataque. Tampoco sus grandes nombres han metido tantos goles y creo que una combinación de los dos y donde los Lube, que tienen también un equipo muy fuerte, ha hecho que este desastre se produjera. ¿Qué piensas tú Inés de esta eliminatoria?
3: Pues que ha sido, bueno, creo que todos los, la primera ronda de Peugeot ha sido una sorpresa porque ningún resultado lo veíamos nadie, pero es cierto que el de Tampa ha sido especialmente fuerte, además de la manera en la que ha sido, ¿no? Con Columbus andando 4-0, sufriendo muy poquito, excepto esa primera parte del primer partido que se puso, que se puso Tampa 3-0. Entonces, bueno, creo que Tampa ha mostrado lo que yo siempre digo, que una una temporada regular buena no implica eh, hacer unos playoffs buenos. Y han faltado mucho los, los jugadores importantes del equipo. Setman no ha estado, arriba Point, yo que me esperaba mucho de Point no ha aparecido. Entonces, bueno, creo que se ha visto mucha falta de muchas cosas en Tampa.
2: Bueno, pues la verdad que ha sido, ha sido una, una sorpresa mayúscula, ¿no? porque bueno al final cabo era el sit número uno contra el ocho eh, la mejor temporada una de las mejores temporadas de la historia de la NHL en temporada regular Columbus entrando un poco de aquella manera en, en playoffs pero y sobre todo el primer partido no que empezó ganando 3-0 Tampa Bay y bueno ya ya uno pensaba que esto iba a ser un paseo militar no y perdieron 4-3 el primer partido y luego estuvieron bastante desconectados. De hecho, Kuchero mismamente se perdió, se perdió un partido por una, una amonestación. Eh, Basilevski estuvo irreconocible en portería, encajando demasiados goles. Eh, Stankos estuvo desaparecido, aunque bueno, en el último partido sí jugó bien, pero estuvo un poco desaparecido. Y bueno, sí que es cierto que Columbus, pese a todo, es un equipo que tiene, tiene un equipazo. Eh, Seth Jones eh, la pareja entre Seth Jones y Werinski que a mí me parece de las mejores que hay en la, en la NHL no voy a decir la mejor porque todavía son muy jóvenes pero, pero están en camino de ser de ser eh, lo que eran eh, Sia Weber y, y Ryan Suter en Nashville cuando eran el mejor dúo defensivo de la NHL y en ataque tienen dinamita, es que tienen a Matt Hussein, a Cam Atkinson, por supuesto a Panarin, a Pierre-Luc Dubois, incluso a pues, eh, Wenenberg, aunque está, esta temporada ha estado bastante flojillo. Y bueno, en portería tienen a Bobrovsky, entonces eh, es una gran sorpresa, ¿no? Pero Columbus tiene muy buenos jugadores, entonces, pese a que es una sorpresa, eh, Columbus es un roster que, bueno.
1: Hay que tenerlo en cuenta. Sí, yo creo que pienso más o menos igual. Creo que Columbus, de los dos, Walker creo que era la más potente para mi vista en la conferencia este. Y creo que le podía poner en la previa a un problema, pero no tantos. Y bueno, pasamos después a la siguiente eliminatoria que se enfrentará ante Columbus Blue que es el Toronto Maple y Boston Bruins, donde Boston ha ganado en el séptimo partido a Toronto remontando la eliminatoria 3-2. Una eliminatoria donde hasta el séptimo partido cada equipo ganaba un partido creo que la clave por parte de Toronto de sus victorias ha sido la defensa creo que ha prometido 1,5 goles por el partido en contra de sus victorias pero en las después en las derrotas ha sido donde ha sufrido mucho en defensa donde realmente el equipo no ha estado bien donde cuando le metían dos goles seguidos en su reacción era poca donde las power plays fueron muy bien utilizadas por Boston para meter goles en contra de Toronto que no las usado tan bien como Boston y creo que al final se decía que Boston iba a ser el gran favorito el que iba a pasar y a lo mejor por un 4-1-4-2 iba a ser más o menos como ha quedado y al final pasa unos briefs que sí de los cuales de las otras eliminatorias eran los grandes favoritos de pasar la suya y creo que es de los únicos que han pasado eh, en ese aspecto ¿Qué piensas tú Inés de esta eliminatoria?
3: Eh, por, era, estoy de acuerdo con eso de que eran de los, de, ha sido el único que ha pasado a segunda ronda y que la gente se esperaba es más, yo por ejemplo de mi bracket es el único que ha acertado y como eliminatoria creo que ha sido de las más igualadas, posiblemente de las más bonitas, porque no sabías qué tipo de equipos ibas a ver en cada partido, cuando Toronto ha jugado bien, cuando los partidos que Toronto ha ganado ha sido un equipo muy bueno, una defensa bastante férrea, con los jugadores importantes marcando goles, y creo que eso se ha notado. Pero como has dicho, también muy desigual en los partidos en los que ha perdido. Eh, no puedes eh, tener esa inconstancia en, un, en unos playoffs, porque al final pasa lo que pasa: llegas al Game 7, además fuera de casa, y Boston te gana, porque es verdad que sí que tiene esa mentalidad ganadora, ¿no? De luchador que al final puede con todo. Sobre Boston, que ha tenido muy buenos, su power play ha sido muy bueno, ha sabido aprovechar mucho eh, las faltas que tiene Toronto y después su capacidad para marcar. Creo que he leído que casi todos los delanteros, no los jugadores de arriba han metido un gol o han, han metido un punto en la eliminatoria y eso muestra lo cómo no dependen de. unos poquitos jugadores, sino que todos contribuyen. Que yo creo que Aguay Toronto sí que ha tenido más falta, ¿no? si no aparecía Marnez, Tavares más pues bueno, se ve que no tiraban tanto. No sé qué pensáis al respecto.
2: Bueno, yo con respecto a esta eliminatoria, eh, en la conferencia este era como una especie de final anticipada, porque los dos equipos tienen un nivel, eh, un nivel eh, altísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que Boston se está convirtiendo en la bestia negra de Toronto. Me está recordando a, a cómo en años anteriores Chicago era la bestia negra de San Luis, ¿no? Y, y bueno es que eh, yo veo que Boston es un equipo que está curtido en, en mil batallas y tiene mucha más experiencia que, que Toronto no porque los eh, Brad Marchand, eh, Patrice Bergeron, eh, David Krejci, eh, Chara no toda esta gente lleva lleva toda la vida ya en Boston llevan ya, ya ya han ganado Stanley Cups entonces eh, era un poco la, la veteranía de Boston, ¿no? contra la juventud de, de, de Toronto, con, con Austin, eh, Austin Matthews, eh, William Milande, eh, bueno, Mitch Marner, entonces esto, esta chavalería, ¿no? entre comillas, que tiene Toronto, y bueno, al final se han puesto, se han puesto Boston, que bueno, aparte de esos veteranos que, que comentábamos, pues tienen a David Pasternak, que para mí ya está consolidado uno de los mejores goleadores de, de la liga y, y bueno, y en defensa me he encontrado ahí a, a Charlie mcboy que, que yo creo va a ser uno de los mejores eh, defensores de, de la liga si no lo es ya, pese a su juventud y bueno, la verdad que es una pena que se enfrentara en primera ronda porque a mí esto me parecía prácticamente una final de conferencia anticipada y es cierto que para Toronto es muy excepcional porque de nuevo han perdido varias oportunidades, eh, de nuevo en un séptimo partido, de nuevo perdiendo contra Boston, pero, pero es un equipo con muchísimo futuro y bueno van a estar muchas más veces
1: en, esta, en una oportunidad así. Sí, yo pienso, pienso lo mismo. Creo que también eh, Toronto el último mes que tuvo fue muy flojo en defensa y eran las características que se podían ver de cara al playoff, que se criticaba del equipo y creo que también tienen que buscar eh, algún traspaso, creo que el nombre de estos está de regular y que no ha que no ha destacado es William Nylander y creo que este jugador, eh, según he podido leer, puede ser que salga del equipo por, por el mal rendimiento y sobre todo porque le pagaron mucho dinero y, y no ha demostrado tanto, habrá que ver realmente después qué puede pasar. Ahora pasamos a tus Islanders Pablo, los jugales han ganado 4-0 ante los Penguins, también creo que yo los daba como favoritos, pero no creo que iban a pasar por 4-0 ante los Penguins. También una muy mala defensa de, de Pittsburgh. McMurray Murray en algunos goles yo he visto bastante flojo. Y después la delantera que tienen entre Crosby, Malkin y Kessel no ha aportado casi nada. Por tanto, al final eh, la defensa de los Islanders, que los playoffs se eh, rigen mucho por la defensa, ha hecho que pasaran de ronda. ¿Qué pensáis vosotros dos?
3: Yo, sobre todo, me ha dejado sorprendida la defensa de Pittsburgh. Creo que no han aparecido en ningún momento. Y es una defensa que tampoco la había visto muy floja en temporada regular. Creo que Letán no ha hecho malos números, que es el, el, la clave de su defensa. Y aún así en Playoff desaparecieron. Y eso se nota mucho. Y aparte, como has dicho tú, ¿no? que ni Crosby ni Malkin ni Kessel, que son su gran línea, que son los que han tirado otros años, no los dos años que ganaron. Las Stanley Cup seguida fueron las caras visibles del equipo, han desaparecido totalmente. No sin esto decir que los Islanders han hecho un planteamiento de, de la eliminatoria, yo creo que maravillosa cómo defienden, cómo no les importa mantener un 1-0, un 2-0 y son muy perros en eso. Si ves los minutos que han jugado la defensa, la diferencia entre su primera línea, y su cuarta línea es apenas de cuatro minutos. No hay ningún defensa que haya destacado en los 30 minutos porque no lo necesitan. Y eso en los playoffs es algo que muy pocos equipos tienen. Y al final les ha dado 4-0. Este que es sorprendente porque yo me esperaba que Pittsburgh pelease un poco más. Pero aún así tampoco me sorprende mucho que Irlanda lo haya hecho tan bien.
2: Sí, bueno, yo. Yo creo que se ha cumplido el papel de la, de la temporada regular, ¿no? eh, Los Islanders, eh, lo que han mostrado en playoffs es lo que hemos visto en temporada regular. Una defensa espectacular, un Robin Lenner eh, pletórico, eh, más de un 95% de paradas en la, en la eliminatoria. Y bueno, yo creo que hemos visto, hemos visto a un super mad Barcelona, eh, eh si sí, es cierto que no, no, ha marcado ningún gol, pero lo que ha, el juego que ha generado ha sido, ha sido espectacular. Eh, Jordan Everly ha, ha estado muy bien también, eso que venía de recibir bastantes críticas. Eh, esa, esa gente libre este, este verano, así que igual, si hace unos buenos playoffs se puede ganar de nuevo un, un buen contrato. Y bueno, eh, sí que es cierto, es bastante sorprendente ¿no? el 4-0, porque al fin y al cabo. Nadie espera que un equipo con Crosby, con Malkin, con Kessel, eh, con Letán pues se vaya con un 4-0 para casa en primera ronda, ¿no? Y bueno, de hecho yo creo que si, si uno tenía que apostar dinero pues siempre iba a apostar por los Penguins, ¿no? Pero, pero bueno, un 4-0 la verdad que es un, un statement, como dicen allá, ¿no? De los New York Islanders, que bueno, lo que vimos en, en temporada regular no fue, no fue casualidad. Y bueno, ahora ahora esperan los Carolina Hurricanes, que, que bueno, puede que vengan bastante bastante cansados, ¿no? porque ayer además jugaron un partido una pro, eh, en la segunda prórroga, ganaron media hora extra. Los Islanders llevan casi una semana esperando, entonces eh, bueno, la verdad que impresionante la eliminatoria de New York.
1: Pues sí, creo que eh, tú decías al principio de temporada, Pablo, que no pensabas nada de la temporada de los Islanders, que iban a caer en cualquier momento, pero al final ha pasado justamente lo contrario. Hasta les vemos pasando de ronda y espérate que a lo mejor no llegan a las finales de conferencia porque al final eh, tienen un rival donde también creo que pueden pasar. Vamos a hablar de esa línea entre los Washington Capitals y los Carolina Hurricanes, los cuales... Eh, no sé qué decir porque realmente los Capitals empezaron 2-0 en la eliminatoria ganando. Eh, se veía que eran los grandes favoritos y que iban a pasar seguramente. Pero eh, Carolina remontó, bueno, empató eh, la eliminatoria 2-2. Y con el, después eh, los Capitals adelantaron, los Hurricanes eh, igualaron para el séptimo partido. Y en el séptimo partido empezaron ganando los Capitals y han remontado eh, los Hurricanes en la eliminatoria. Y con un gol en la segunda prórroga donde también en la primera he visto que han estado a punto de pasar los Capitals por unos eh, centímetros uno de los jugadores de los eh, Hurricanes eh, pudo sacar la, el, el pack ¿Qué pensar de esta alineatoria? Eh, pues sobre todo por parte de los Hurricanes que es un equipo que al final eh, salen nombres eh, diferentes en, en este equipo que ha hecho que también eh, puedan pasar y la excepción de los Capitals, los cuales ¿Eran los grandes favoritos no solo de, para pasar de ronda, sino para llegar a las finales de conferencias o, a, o llegar hasta el Cup.
3: Yo en mi caso creo que los, los Javikens han mostrado la importancia de, de jugar en casa, porque excepto el este, último partido... Eh, consiguieron igualar la el eliminatoria en su casa en casa son, creo que con, ¿no? con todo eso que han hecho durante la temporada, que celebraban los goles y se les ha criticado mucho, han cogido mucha fuerza y eso se ha visto en estos playoffs eh, muchísimo después, eh, sorpresa porque los capitales además cuando han jugado y han ganado han arrasado, creo que han sido un 5-1 un 4-0, o sea que es un equipo que cuando se pone gana o marca y marca y sabe y sabe lo que hace, pero, pero en este Game 7, yo como tú no me fui a dormir ayer pronto y no he visto mucho más de lo que he podido Pero es verdad que han perdido un par de ocasiones ahí que tenían para rematar el partido, se han dejado ir a la overtime, a la prórroga. Y una vez ahí, pues yo creo que los Harry eh, los iban con esa idea de si perdemos, nadie nos va a echar la culpa, ¿no? que tenemos ya hemos llegado hasta aquí y nadie nos esperaba aquí y esto al final les ha hecho ganar eh, una, sorpresa, una sorpresa a mí me están gustando mucho estos clips porque ha habido muchas sorpresas sobre todos los equipos de la de la World Cup, ¿no?
1: ¿Qué piensas tú Pablo? Bueno la verdad es que
2: eh, es sorprendente no porque sobre todo porque Washington Capitals al fin y al cabo es el actual es el actual campeón y bueno Carolina era el equipo de la NHL que más tiempo llevaba sin ver la postemporada y bueno, eh, pues se encargaba a los campeones, ¿no? Y, y bueno, también han tenido un par de lesiones en el tercer partido. En el primer partido que ellos ganan, eh, pierden a Svetchnikov a en la pelea con, con Ovechkin, que aún no se ha recuperado. Y también perdieron a, a, a Ferland. Entonces, eh, la verdad que tiene bastante mérito Ya en el segundo partido que pierden es en la prórroga, y, pero fueron bastante superiores en el segundo partido. Y el primero también estuvo igualado. Entonces, se pusieron un dos abajo, pero pero las sensaciones que dieron pese a, pese a las derrotas no fueron malas. Y bueno, yo creo que es un equipo que en la segunda parte de la temporada ha sido uno, uno de los mejores de la, de la NHL, yo creo. Eh, la verdad que ya hay que empezar a hablar de Sebastián Ajo como, como un jugador eh, muy, muy, muy importante. Yo creo que es uno de los jugadores más infravalorados de la NHL, sino sino el que más. Eh, y bueno, eh, otro que ha tenido una, otro que ha tenido una, una serie muy buena es Dowie Hamilton, eh, que bueno, eh, vino desde Calgary eh, a cambio de, de, de Elias Lindholm y Noah Hamilton. Y bueno, la verdad que ha dado resultados, un traspaso que en principio parecía un poco flojo para Carolina, y bueno, también la, la superserie que ha hecho Jacob Slavin, luego Jordan Stahl, no que se, se llegó a hablar incluso el año pasado de que podía ser cortado, y bueno, se decidieron seguir apostando por él, después de la inversión tan grande que hicieron por él hace, hace unos años, y bueno, la verdad que otro jugador que está a la sombra madurando mucho es Teuvo Teravainen el finlandés y, y luego también el traspaso de que tuvieron a mitad de temporada de Nino de de Reiter, el suizo que vino de, de Minnesota eh, que bueno esta serie no ha estado tampoco muy allá pero, pero sí que fue pieza clave para que Carolina se, se pudiera meter en playoffs y bueno con respecto a Washington, yo creo que ayer yo les veía un poco desinteresados y les veía como, como, muy, como muy cansados. Y la verdad que me resultó un poco, un poco sorprendente. Yo tengo la sensación de que ellos, jugando ante Carolina con un 2-0 arriba, se, se confiaron totalmente. Y bueno, al final les han comido la tostada. Y bueno, una sorpresa más que ¿no? hemos tenido estos playoffs.
1: Pues sí, yo creo que eh, nadie se lo esperaba realmente. Sobre todo con el inicio de la, la eliminatoria. Que son ese 2-0. Ahora pasamos a la conferencia oeste. Y otras eliminatorias que han sido eh, sorprendentes. También por las remontas, ese San José, SACS, Vegas, Golden Knights. Donde los SACS empezaron ganando el primer partido. Los, las Vegas después se pusieron 3-1. Y al final los de San José. Consiguen llegar a un séptimo partido. Y remontar un 3-0 en ese último encuentro. Creo que eh, no hay palabras para decir lo de los SACS. Eh, llegaban muy mal a estos playoffs con un final de temporada muy malo, pero justamente le han dado una vuelta a, la, a toda la serie. Y creo que, bueno, eh, son unas. Ahora con, con esta imagen, son también unos grandes favoritos para llegar a esta liga. Creo que también los ocho son capaces de ganarla. Pero el Sachs, lo que han hecho, me ha impresionado mucho. ¿Qué pensáis vosotros? Yo, en
3: mi caso, creo que. No son tan favoritos porque les he visto, a pesar de haber remontado el 3-1 su, a su contra y haber ganado en el Game 7 el pase a la segunda ronda, creo que no tienen un juego demasiado bollante. Además, se lesionó Pavelski en el último partido con una lesión que parece bastante dura en la cabeza y creo que eso, perder al capitán, perder un poco a uno de los jugadores que más partidos ha jugado y que más playoff ha jugado, lo van a notar mucho. Es verdad que Carson y Burns están bien, eh, como han dicho en la temporada regular, estaban flojos y ahora han aparecido, bueno, fue Carson estaba lesionado los últimos meses de temporada y con el paso de la eliminatoria han ido cogiendo fuerza y han ido cogiendo importancia en el equipo. Y eso se ha notado mucho, cómo han podido llegar a ese, a, a, a llegar a ese game y a partir de ahí pues, ganarle nuestra prórroga un poco de locura, ¿no? También las vegas que se han confiado. Yo creo que iban muy seguros con el 3-1, pudiendo eh, ganarlo en casa. Y al final se dejaron y aún se ven y, y aún yendo ganando. Hicieron ese, ese penalti de 5 minutos y ahí les mataron y consiguieron remontar los Sharks. Es una pelea yo creo que de las que estaba menos clara quién podía ganar, también lo digo. Creo que los dos equipos eran muy similares y podía pasar cualquier cosa. Y se ha visto la eliminatoria, que eran un poco... A ver quién cometía más errores, quién iba, quién iba a perder la eliminatoria.
1: Pablo.
2: Sí, la verdad que... Yo creo que ha sido una eliminación muy dura para Vegas. Eh, una eliminación de estas que te puede hacer mucho daño de cara al futuro. Porque... Eh, estaba estaban virtualmente casi clasificados lo, lo han tenido en la mano eh, en el séptimo en el, se, en el sexto partido perdón eh, dispararon a puerta eh, 59 ocasiones y san josé 29 o sea le sacaron 30 30 diferencias de, de disparos más disparos de diferencia de los que consiguió san josé que tuvieron 29 y encima perdieron en la prórroga con un gol eh, estaban ellos en power play o sea que, que les metió les metieron el gol los Arcs en inferioridad y luego bueno el drama del séptimo partido que es eh, un partido que tenían ganado y entonces lo, lo perdieron y bueno yo creo que a, que a San José se le ha parecido un poco la virgen eh, en esta primera ronda pero claro es que es el roster de San José y yo creo que es el mejor roster de la liga o sea un equipo con con Eric Carlson, con Brett Vance, con Pavelski, Thomas Hertel, Leander Kane, Lohan Couture, eh, Blasic, Timo Meyer, eh, Martin Johnson Portería. O sea, yo creo que tienen el mejor equipo de la liga, e incluso el mejor roster yo creo que, que Tampa, incluso. Entonces, eh, aunque, aunque no estén haciendo clic, porque yo creo que en toda la temporada no han conseguido no han conseguido dominar como la manera que igual se presuponía con el equipo que tienen, pero pero es un equipo que con, teniendo tanto talento individual siempre siempre van a estar ahí. Uh -huh. Pero bueno, yo veo que para para Vegas para mí es una, una decepción eh, inmensa. Yo si fuera fan de Vegas me sentiría con el corazón roto porque ese sexto y ese séptimo partido eh, fue increíble que, que, que perdieran ambos partidos.
1: Pues sí, al final, es verdad que, bueno, en segunda temporada de becas, llega a, la primera, bueno, llega a los playoffs y pensábamos que iba a pasar, y a lo mejor se seguía con lo de ahora los Avalanche, a lo mejor la historia de llegar a las finales de la Stanley Cup, pero al final se ha parado. Ahora pasamos a otra de las grandes sorpresas, que era ese Calgary, Flames, con Avalanche, los cuales enfrentaba el primero contra el último, y ha pasado lo mismo que contra Tampa Bay En este caso, el primer, ganado, el primer partido ganó Calgary, pero después, eh, Colorado, con un ataque espectacular, eh, ganó los otros cuatro. Eh, yo creo que una de las clases es ese ataque que ha, tenido, que ha tenido Colorado, donde Rantani y Makino han tenido un papel muy importante, y donde Calari no ha sabido reaccionar en ningún momento, donde también eh, su defensa, eh, el recibir tantos goles, eh, ha hecho que ha, haya algunos defectos, y que también el ataque no ha rendido como se esperaba. Al final, en unas de las eliminatorias, que me acuerdo que cuando lo hacíamos en la previa, eh, eh, Inés y yo hablábamos un poco de que a lo mejor Colorado con ese final de temporada podía dar la sorpresa y al final ha dado. ¿qué pensáis de esta eliminatoria?
3: pues yo creo que lo dijimos ¿no? que se ha estimado mucho a Colorado, que empezó muy bien la temporada pero es verdad que como bajó el nivel que eh, nos olvidamos de ellos, se clasificó los últimos de, de su conferencia pues bueno, nadie le dimos mucha importancia y realmente tiene un equipo muy bueno si McKinnon y Rattanien se ponen a marcar, es casi imposible pararles, pero sobre todo creo que ha sido un gran eh, si hay que hablar de un jugador en esta eliminatoria, es de Tyson Barry en la defensa, que ha estado sublime casi todas las jugadas o casi todos los goles empiezan con él cogiendo al pack en su campo y subiéndolo arriba para pasarlo y y, y ya no solo son los goles que se han metido ¿no? sino esa defensa con con Barry, con Eric Johnson, también ha estado muy bien han traído a Cal Macar que fue su draft de hace dos años y que no había jugado hasta ahora una vez que se han terminado la ciudad de la universidad han empezado con ellos y creo que va a ser uno de los candidatos al rugby el año que viene en mal, vaya manera de manejar la defensa siendo tan joven y de no haber jugado nunca en ningún partido de la NHL Así que eso, para mí Colorado ha sido uno de los infestimados por todos o porque, porque realmente ha, siempre han tenido equipo para poder hacer cosas. Y sobre Calgary que no ha marcado. Yo creo que su gran problema es que Calgary siempre ha sido, durante esta temporada ha sido un equipo que ha marcado mucho, que ha tenido mucho gol, que Woodrow siempre ha estado ahí, Monaghan también ha estado ahí y no han aparecido. El único que ha aparecido un poco y tampoco demasiado porque... Al fin y al cabo han ganado solo un partido, ha sido Takachu, que para mí ha sido de los mejores de Calgary en la eliminatoria, que metía un poco más el cuerpo, intentaba robar un poco más el puck para, para hacer las jugadas de, en ataque y que, y que ha sido, pues, se esperaba yo me esperaba un pelín más de ellos. Esperaba que Colorado sorprendiese, pero no esperaba que Calgary le pisasen tanto como un 5-1 en el que han pasado ellos. No, un 5-1, no, un 4-1. 4-1, perdona. No sé pensar.
2: Sí, yo, bueno, yo, yo sí que estoy sorprendido, yo pensé que iba a pasar Calgary, no solo porque fuera el primero contra el octavo, pero para mí Calgary es un equipo que tiene un roster que tiene muchísima más profundidad que, que Colorado, y bueno, Colorado pues ha pasado con un super Rantanen, un super Maquino, como siempre, Tyson Barry ha estado ha estado muy bien, y bueno, como decía Inés también, la aparición de Kate McCart, que bueno, eh, Fue el número 4 del draft justo detrás de Miro Heiskanen, que también ha sido, pese a su juventud pieza clave para su equipo en los playoffs entonces los dos se han convertido en, en piezas muy importantes para su equipo, en el caso de Macar es sorprendente porque ha, ha llegado ha llegado, ha sido llegar y besar el santo ¿no? eh, pero bueno me ha sorprendido muy, neg muy negativamente el papel, de, el papel de Calgary, especialmente el de el de Johnny Gaudreau que ha estado totalmente desaparecido y yo creo que bueno es el talento diferencial que tiene que, tiene, que tiene Calgary luego James Neal que es otro jugador que, que es un grandísimo goleador que hemos visto en otras etapas cuando jugaban Pittsburgh cómo se convertía en pieza clave en los, en los playoffs y ha estado ha estado totalmente totalmente desaparecido Sean Monaghan también Elias Lindholm no eh, entonces el papel de Calgary yo creo que ha sido eh, muy 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 decepcionante y bueno eh, Colorado que se ha metido un poco en playoffs de aquella manera eh, porque este año en, en la, en los playoffs en el oeste han estado muy baratos la verdad en el este sí que estaba la cosa más dura para meterse pero pero en el oeste sí, estuvo a punto de meterse a Arizona en playoffs entonces eh, sí que me parece un poco sorprendente lo de Colorado porque veo es un equipo que tiene talento muy top con Rantan y Maquino eh, Landesco tal vez también pero, pero a partir de ahí bajan bastante pero, pero bueno la verdad que ha sido, ha sido una gran una gran sorpresa y, y bueno han pasado con total justicia y han sido muy superiores a Calgary
1: sí además yo creo que una de las cosas que podíamos ver en estos playoffs por parte de Colorado era que si esa defensa mala que vimos en enero febrero iba a demostrarse en los playoffs y ha sido totalmente lo contrario. O menos en el primer partido, la defensa ha sido bastante buena. Han puesto al portero secundario que también les ha ayudado porque también eh, estaba haciendo mejor, mejores números. Y ha hecho que creo que también ha sido merecido este pase y que los Flames tienen que pensar que es verdad que la temporada pasada no estuvieron, pero tienen que pensar. Un poco eh, lo que han hecho mal para mejorarlo en la siguiente temporada. Ahora pasamos a ese San Luis Blues, Winnipeg Jets, los cuales creo que eran los, una de las que iban a estar más igualada con la de Boston y Toronto. Eh, sobre todo San Luis había terminado la temporada muy bien y creo que ese factor la ha hecho ganar esta misma. Aún así, eh, los Jets pudieron empatar la aleatoria 2-2, ganando en casa de San Luis. Y al final, los últimos dos partidos, eh, con un 2-3, los Jess cayeron y San Luis se pasa de ronda. Una eliminatoria, creo que en casi todos los partidos muy ajustada, lo que hace ver que pudiera haber pasado cualquier cosa en esta misma eliminatoria. ¿Qué pensáis vosotros?
3: Sí, que ha sido, que ha sido muy. O sea, ha pasado. Ha sido justa porque creo que San Luis ha jugado mejor, ha sabido jugar mejor sus cartas, pero es verdad que ha sido una eliminatoria bastante apretada que los partidos siempre no han estado eh, un equipo detrás del otro con un gol de diferencia nada más, no ha habido ninguna goleada eh, los Blues yo creo que desde enero es otro equipo que de repente hicieron piña porque además a principio de temporada hubo problemas, que sí, se pelearon algunos de los jugadores y tal y en cambio ahora son una piña y si tú piensas en el equipo tampoco destaca ningún jugador especialmente es más, para Cinco que podría ser una de sus piezas claves uno de sus jugadores más. Uno, uno, del jugado, uno de los jugadores franquicia no ha aparecido casi nada, pero dicen que, que vino desde gusto este año, ha hecho muy buena eliminatoria, la defensa ha sido, Pietriangelo ha estado maravilloso atrás y eso se ha notado mucho. Aparte de, hay que hablar del portero porque eh, de repente aparece un portero de la nada y se cambia el equipo totalmente y de los Jets eh, justo lo contrario creo que jugadores que debían haber aparecido más no han aparecido, creo que Wheeler, que por ejemplo el año pasado en su playoffs estuvo maravilloso este año ha estado un poco más eh, pues más flojo y eso se nota mucho Laine sí que ha marcado más goles en comparación a la a la temporada regular que ha estado muy flojo pero bueno también se puede esperar siempre más de un jugador que ha sido con un del draft y la defensa pues bueno Tampoco creo que Richley es, Richley ben ha sido el mejor, pero después de eso no ha habido nadie más que haya llamado la atención. Y en portería aquí creo que sí que hay una gran diferencia y es que el San Luis eh, Beninton ha sido mucho mejor que que, el que ha estado pues, bastante flojo y ha tenido algún gol de que ha sido algún fallito que no debería haber, eh, haber hecho. Pero vamos, una eliminatoria bastante interesante. Los partidos muy porque eran muy venidos, bastante juego post eh, porque eso, pues es verdad que no se ve en todos los partidos y una eliminatoria interesante.
2: San Luis eh, me parece muy interesante porque San Luis es un equipo que se confeccionó en años anteriores para ganar la Stanley Cup. Siempre decepcionaban eh, los, eh, los eh, San Luis, eh, bueno, sus enemigos les llamaban los San Luis Losers, ¿no? Porque siempre que llegaba a playoffs se, se, se iban fuera, ¿no? Y el año pasado, si nos acordamos, tuvieron un final de temporada trágico, se quedaron fuera de playoff, eh, y este año comenzaron muy mal la temporada. Yo tengo la sensación de que en San Luis estaban, estaban tratando ya de, se, se habían rendido con este proyecto, tanto que eh, sonaban para el mercado de traspasos de febrero, sonaban para salir Pietrangelo, Bryden se tenían prácticamente a todo el equipo, a Ryan O'Reilly, ¿no? Tenían prácticamente todo el equipo en venta solo voltar a se hablaba de que Pietrangelo Angelo, eh, de que O'Reilly, de que Braden Sen podían ir traspasados a los Islanders, ¿no? Porque ellos ya veían prácticamente la temporada perdida. Y bueno, ha habido una, una tremenda resurrección. Han tenido una segunda parte de la temporada magistral y bueno, ahora en, en Playoffs la han ganado a Winnipeg. Yo, yo pensé que iba a ganar Winnipeg, la verdad. Y... Y bueno, eh, por ejemplo, para mí el que ha estado muy bien es Jaden Schwartz que era un jugador muy criticado por su afición, pero ha aparecido con, con goles en los momentos eh, más importantes. Por ejemplo, el, el gol con el que, con el que sella la, la victoria antes de ir a prórroga, cuando quedaban 5 o 10 segundos antes de que, de que terminara el partido. Y bueno, Winnipeg. La verdad que sí que ha sido una temporada un poco decepcionante para ellos, ¿no? Eh, yo creo que Patrick Laney ha tenido un año muy malo. Eh, hombre, ha marcado 30 goles, ¿no? Pero 30 goles para Patrick Laney, para otro jugador puede estar muy bien, ¿no? Pero para, para Patrick Laney, eh, 50 puntos en 82 partidos, un menos 24, más menos. Es un, eh, es un jugador al que hay que exigirle muchísimo, muchísimo más de lo que ha hecho este año. Y también me ha decepcionado Willers, el, el, el danés. Luego están Blake Wheeler o Sefei, que son jugadores que siempre son una garantía y van a, van a rendir, ¿no? Pero yo creo que han tenido un año un poco, en general, un poco, un poco decepcionante, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver cómo, cómo se reinventan. siguen siendo un equipo muy joven, yo creo que van a seguir ahí en el candelero. Pero a, a mí me han decepcionado los Jets esta temporada, eh, yo esperaba, esperaba mucho más
1: de que. Yo también creo que ese final de temporada también es... Pensaba que iban a subir posiciones y San Luis en realidad se ha quedado empatando puntos en temporada regular con los Jess, al final. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a la última eliminatoria y vamos a hablar de los Dallas y de Inés, los cuales han ganado los Nashville Predators. Creo que yo viendo la serie, creo que uno de las claves ha sido Radulov y también Seine Ben. Los cuales en la temporada regular no habían aparecido tanto y en estos playoffs han dado paso. Además, Bishop en la portería ha sido uno de los elementos más importantes y creo que la diferencia es que los Stars tenían ataque y los Predators no tenían tanto ataque. Creo que es una de las siempre críticas que daba yo a Nashville y al final se ha hecho realidad. Al final, solo con la defensa de Nashville, solo han podido ganar eh, dos partidos, pero los otros eh, han recibido un 5-1 y un 5-3 donde con cinco goles que, que metía cualquier equipo a, a Nashville no creo que fueran capaces los Predatos de, de darle la, la vuelta al partido.
3: Yo creo que en los stars, en los en Dallas has dicho que todos los nombres que que han marcado la diferencia más que incluso Radulov que ha marcado mucho y lo ha hecho muy bien para mí ha sido Bishop creo que en portería un, ha, ha estado maravilloso porque en Penaslin no tiene mucho mucho gol, sí que atacaba, sí que su, sus defensas tiraban desde, desde la línea azul y eso al final si te tira Piqué y Subac, si te tira Joss si te tira Ellis, pues al final te, te supone un peligro y Bishop ha estado estupendo. Radulov marcando cuando tenía que marcar, que siempre que se ha hablado mucho esta temporada de si Galas no marca que si Galas no es un equipo goleador, lo que han aparecido, tanto él como Seguín y Ben, ¿no? como hizo esa primera línea que tiene que, que mantener al equipo, pero también es cierto que hay jugadores eh, no tan importantes que han aparecido cuando, cuando han tenido que aparecer, y Fucarelo que ha sido el gran. Eh, el gran trade del año, vamos, no del año, pero sí que para Dallas creo que ha sido una, una gran ayuda para, para poder conseguir esta victoria sobre Nashville. En cuanto a Nashville, eh, pues eso, una defensa muy buena, pero que no, no ha marcado tanto como otros años, ¿no? El año que llegaron a la final de la Stanley Cup contra los Penguins, pues es que ya todos los partidos y te marcaba o Josie o Elis o o todos eran muy buenos y, y además tenían a Frostberg que marcaba mucho y en esta eliminatoria casi no lo ha hecho entonces de eso le ha faltado gol y creo que ha sido el gran problema de Nashville y si son un poco inteligentes deberían intentar eh, cambiarlo este verano Bueno,
2: yo... Yo estoy muy contento con la con que haya pasado Dallas, eh, porque bueno, el hockey en Texas no, no es muy popular, el ambiente en temporada regular eh, suele ser frío, pero hemos visto cómo ha llegado la postemporada y el ambiente en Dallas es, es de gala, es excepcional y a mí era un equipo que en anteriores años me había decepcionado porque es un equipo que tiene un roster muy bueno y se habían quedado fuera de playoffs en años anteriores, pasaba un poco la misma sensación que tengo con Florida, que yo creo que es un equipo con un roster para estar en playoffs y se quedaban fuera, ¿no? Eh, lo peleaban, pero se quedaban ahí a última hora, se quedaban fuera. Yo creo que era un equipo de, de material de playoffs y, bueno, la verdad que hay jugadores que se han reinventado, ¿no? Por ejemplo, Tyler Sain, que, bueno, cuando sale de Boston sale con un sabor ahí un poco agridulce, ¿no? Porque, bueno, ganó la Stanley Cup con Boston, pero, pero le... le le largaron ¿no? por sus problemas extradeportivos, pero parece que han encontrado la madurez en Dallas, Radulov, que es un jugador que siempre ha dado también muchos problemas, bueno, en Nashville precisamente, ¿no?, eh, que les dio muchos quebraderos de cabeza, porque es, un, es una actitud un poco, un poco, un, un carácter un poco difícil, pero bueno, parece que en Dallas ha encontrado la tranquilidad, oye Ben, que a mí es un jugador que, que me encanta, porque, aparte del talento que tiene, es un jugador que le encanta jugar súper físico, es capaz de soltar los guantes y pelearse, es un poco lo hace todo. Y bueno, eh, se habla mucho de Heiskanen, ¿no? que ha sido el que más minutos ha jugado, a pesar de tener 19 años. Por supuesto, de Klimberg, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, Lindell, que a la sombra me parece, me parece uno de los jugadores más importantes para Dallas. Y bueno, siempre me gusta ver ahí a. Soy un, un romántico, ¿no? A Jason Espesa, que uno, que sea. Pese o a que está ya un poco un poco pasado de vueltas, ¿no? Pero siempre, siempre es bonito ver a un, a un clásico como espesa eh, en postemporada. Y, y eso que es un, eso que estaba decepcionado este año con, con Michuskin, que ni siquiera soy capaz de marcar un solo gol en, en, temporada, en temporada regular. Pero bueno, la verdad que estoy muy, muy contento por el, por el papel que ha tenido... Eh, Dallas, sobre todo, bueno, los playoffs de, de Ben Bishop, pues, la serie ha sido espectacular, equiparable a la de Robin Denner en los Islanders, eh, ha, ha jugado todos los partidos, ni siquiera ha dejado que, que Anton Kudovín haya jugado, y eso que ha hecho una muy buena temporada, el, el jugador ruso, y bueno, sí, lo, Nashville, el problema que ha tenido todos estos años, eh, el ataque, sí que es cierto que bueno Nashville es un equipo que ya está muy asentado en playoffs ¿no? Y no deja de ser un poco una sorpresa lo que ha pasado pero pero sí que es cierto que por ejemplo el papel de Philip Forsberg que es el mejor jugador ofensivo de, de Nashville ha sido muy decepcionante luego trajeron a Kyle Tarris de, 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 de Ottawa ¿no? y bueno ha tenido un papel muy muy decepcionante a Ryan Rojansen que también que le, le han traído de Columbus todos los jugadores ofensivos de Nashville han sido vía traspaso, porque siempre han tenido ahí un agujero, nunca consiguieron aceptar en el draft los jugadores ofensivos, pero la verdad que sí que, hombre, es un poco decepcionante, ¿no? Porque es un equipo del que, del que se hablaba pues, que podía llegar a la, a la Stanley Cup y sin embargo se van fuera a las primeras de cambio contra Dallas, que es un equipo novato un poco en estas ligas pero... Pero yo creo que Dallas en el cómputo general ha sido superior. Yo creo que han pasado con toda justicia. Y bueno, veremos a ver qué pueden hacer
1: de aquí en, en adelante. Y ahora para terminar un poco, vamos a hablar solo un poco, un, poco, bueno, un poco porque ya llevamos más de 40 minutos hablando de hockey. De eh, las eliminatorias englobar un poco, os digo la eliminatoria y más o menos vuestra predicción, aunque después normalmente vayamos a fallar pero más o menos la predicción que tengáis y cuáles pueden ser los jugadores a lo mejor claves de, de ellas vamos a empezar con ese Boston Bruins con un Blue Jackets creo que yo realmente con los, las cuatro eliminatorias no tengo ningún favorito pero aquí creo que Boston puede ser más favorito por, por esa capacidad de remontarse 3-2 ante Toronto y esa también experiencia como has dicho tú también Pablo y creo que para mí son los grandes favoritos y a lo mejor los jugadores clave son Marchan y, y sobre todo la defensa. ¿Quién pensáis? de Boston?
3: Yo creo que Boston es el ahora el único favorito que queda, ¿no? De la gente, de los equipos favoritos que tenían, es el único que ha conseguido salvarse y pasar a segunda ronda. Eh, pero es que ya no sé qué decirte porque Columbus les vi tan bien en la primera ronda, que uf, a lo mejor vuelven a seguir dando la, la sorpresa, pero bueno, diré Boston, porque es verdad que tienen más experiencia y creo que la experiencia a lo largo de los playoffs se debe notar de alguna manera.
2: Sí, yo, yo igual que vosotros, yo voy con Boston, porque bueno, es un equipo en el que prácticamente todo el roster ya sabe lo que es ganar una Stanley Cup, y, y bueno pero bueno, viendo lo que hizo Columbus con Tampa, pues se puede esperar no cualquier cosa, pero bueno, elijo también a Boston.
1: Por parte, después del niño York de Islanders, Carolina Hurricanes, yo para mí el favorito es Islanders, por lo, por lo serio que le vi ante los Penguins, y sobre todo Carolina, como has citado, lleva siete partidos, y los Islanders tan solo cuatro Por tanto, esa, esa, esa semana de descanso a los Islanders le ha ido muy bien, y creo que son favoritos ante los Hurricanes. Sí, está
3: claro que... A partir de ahora, cuando cuanto menos jueves se nota más, porque tienes a los jugadores más lesionados, les dejas más tiempo para para recuperarse. Y aquí, Islandes, ahí ya lleva una una semana manga que Carolina no lleva. Aparte, que yo creo que son mejores y, y, y en defensa son mejores y en temporada regular han jugado mejor contra Carolina. Entonces, bueno, también yo creo que aquí, Islandes, después pasará lo que pase, pero creo que son más favoritos.
2: Sí, yo, yo creo que a Islanders también le, le doy un pequeño favoritismo por el hecho de que bueno, llevan una semana libres. Carolina viene en un desgaste físico brutal, perdieron a Svetnikov, a, a Ferland. Entonces, eh, bueno, yo creo que New York es ligeramente favorito en esta serie.
1: Después pasamos al San José Sáx Colorado, y aquí creo que voy a ser contrario a vosotros. Creo que Colorado, creo que primero va a ser una eliminatoria muy ofensiva y creo que Colorado va a pasar ante San José
3: Pues fíjate, yo estoy contigo yo creo que Colorado va a pasar veo que van a ser muchos goles, lo que has dicho creo que son defensas que suben más que defienden entonces va a ser partidos con goles pero yo creo que Colorado fíjate, han cogido ahí el punto han jugado muy bien, también tienen esa semana más de, de descanso que San José que también se va a notar y veo al equipo, no sé, con ganas puede ser que para mí Colorado Sí.
2: Bueno, yo, yo voy a coger a San José porque bueno, creo que tiene tiene un equipo muy superior a Colorado, si es cierto, Colorado, pues bueno, tiene a McKinnon y Rantanen, que son jugadores de élite, pero yo es que, veo que San José tiene un roster absolutamente increíble y bueno, Solo por eso voy a ir con los Sarks bueno, yo creo que van a pasar los Stars.
1: Y por último tenemos Salud y Luz Dallas Stars Aquí eh, realmente no lo sé decir. Creo que a lo mejor por lo que he visto en estas playoffs y porque no me lo esperaba, eh, doy favorito a los Stars. Uf,
3: yo no sé, lo aquí es que soy muy imparcial, ¿no? Eh, eh, veo muy bien a Dallas, pero es verdad que con los Blues siempre ha sido el hace. Lleva, Dallas lleva dos años a jugar playoffs y el año anterior, que fue los últimos que jugaron, les eliminó a los Blues en el Gate 7. Y creo que todavía quedan rendijas sencillas de, 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 de esos partidos. Además, los partidos siempre en temporada regular contra los Blues de Dallas, donde pelearse, Jimmy siempre se pelea con Pete Ángelo, siempre casi no falla un día que no se peleen. Uf, no sé. Plus, venga, voy a decir plus para un poco el contragaste, Va, Blues.
2: Bueno, yo. Yo, yo está, veo que es la más difícil de predecir. Yo la veo un poco 50-50. Eh, bueno, el factor cancha, ¿quién le tiene aquí? Eh. Blues. Blues. Eh, bueno, entonces voy a, ir, voy a ir con los blues solo por eso, pero bueno, la veo muy 50-50. Yo aquí veo cualquier escenario posible.
1: Pues con esto cerramos ya el podcast de Mundo de Hockey. Probablemente a lo mejor dentro de dos semanas a lo mejor no tenemos las... Eh las rondas ya hechas pero comentaríamos seguramente eh, cómo van, es que daros las gracias primero a ti Inés y después a, a, también a Pablo por estar un rato aquí hablando de hockey <música>